0: Eu o o Eu o o Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Desanime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo perguntando pra sua mãe se pode ver um anime de gente grande, Rafael.
1: Calma, gente. Calma, gente. Ah, deixou. Tá bom?
0: Bom, gente. Hoje a gente vai fazer aquela pergunta que é... Anime é só pra criança? Só tem anime feito pra criança? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e deixar um pouco de lado esses preconceitos que existem também no mundo dos animes, né?
1: Isso aí. Porque eu acho que todo mundo que começou a assistir anime pequeno passou por aquela fase que você começa a crescer e se pergunta assim... Mas... Será que acabou aqui? Será que eu vou ter que amadurecer além dos animes e ir para outras coisas? E aí tem as pessoas que fazem isso e aquelas que descobrem que tem um mundo muito maior por baixo desse Do primeiro que você conhecia antes
0: Ah, é, com certeza, com certeza Bom, mas antes da gente começar, não esquece de seguir a gente lá no Não Desanime Cast, no Instagram E no seu agregador de podcast favorito Bora lá? Bora lá!
1: Tá, então, como eu tava falando antes, o ela até confirmou, né? Tem uma ideia muito forte por aí, que basicamente todo mundo que você pergunta na rua que não, que não vai assistir anime tem. Que a ideia é que tudo entra num grande globo chamado de desenho e que esse desenho foi feito somente pra crianças. Sim.
0: É, é aquela velha história da sua mãe passar, olhar pra você assistir um anime e falando assim, meu filho, vendo o desenho nessa idade?
1: É muito fácil passar por uma fase que você chega lá, tá com vergonha de assistir, assiste meio que escondido, não quer mostrar pros outros, não quer falar pros outros que você passou o final de semana inteiro torando aquele anime que você, achou, que você achou no Crunchyroll, em vez de, sei lá, tá fazendo algo de adulto como passear no parque ou pagar boletos. <risos>
0: Ou até mesmo algo mais simples, né? Você gosta de um anime, entre aspas, uhum. de criança, mas não fala pra ninguém porque você acha que você vai ser taxado ou vão tirar sarro da tua cara. E vamos combinar. Deixa eu dar um exemplo fora do mundo dos animes aqui. Uhum. E tem algum ser humano nesse planeta Terra que não assiste Bob Esponja? <risos>
1: Exatamente. Ou pelo menos conhece os memes, né?
0: Porra, por favor, cara. Esse negócio aí de ser taxado ou ter idade para alguma coisa não tá com nada, mas isso a gente vai responder um pouquinho mais pra frente.
1: Exatamente, que a ideia desse episódio é passar por algumas das ideias que tornam, uma, podem tornar uma história ou um anime mais maduro, ou que tornam ele mais imaturo porque que mostrar que isso não tem nada a ver com o jeito que você mostra, se é animado se é com atores, se é com um, num livro, se é uma história em quadrinhos e trazer alguns exemplos, inclusive que mostram justamente como que os animes podem tratar desses temas um pouco mais sérios e trazer as coisas de um jeito que mais Yes voltado ao público adulto.
0: E também conversar um pouco que ser, entre aspas aí, de adulto não significa ser violento ou ser completamente cringe.
1: <risos> é isso aí, importantíssimo, importantíssimo. E também nessa leva, ó, apesar do que o Thiago falou, eu, eu queria deixar aqui um aviso de gatilho, porque vamos tentar evitar ao máximo, mas vão ser mencionados alguns temas um pouquinho mais maduros, como violência extrema, assédio e outras coisas que podem ser um pouco mais complicados para certos públicos, então pedimos para tomar cuidado assistindo esse episódio, tá bom?
0: Sim, sim. A gente vai entrar de leve nesse assunto mais delicados, mas a gente sabe que tem pessoas que não não curtem muito e tá tudo bem. Eu vou tentar deixar aqui embaixo um, um período de tempo para tentar pular porque eu acho que a gente vai conversar isso num momento mais específico, né? Então para vocês poderem curtir o episódio sem mais problemas. Mas eu acho que já deu. Vamos começar a falar sobre isso. Vamos lá. Me explica uma coisa. Diga. Eu tava aqui olhando a nossa queridíssima pauta. E, cara, apareceu um negócio aqui que eu nunca tinha visto na minha vida inteira. Uhum. O que, que é a metáfora do quadro azul?
1: Isso claramente foi um negócio que veio de uma fonte extremamente confiável que são as vozes da minha cabeça. Muito bom, muito bom.
0: Cabeça adulta, tá, gente? Cabeça
1: extremamente adulta, extremamente madura. Pensando em boletos 24 horas por dia. <risos> então, assim, ó, quando eu tava pensando sobre esse episódio, como quem quer discutir sobre isso, eu peguei essa ideia. Que assim, ó, pra mim, você pegar essa ideia de que animações só servem para criança é um pouco de preguiça mental, Thiago. Concordo, concordo 100%. É como se algum dia alguém chegasse pra você e falasse assim, ó, quadro a óleo tem todas as cores, menos o azul, tá bom? Uh, e daí você só você já viu quadros de outras coisas na sua vida, não chegou a ver um quadro azul e, que, e vai lá e que mostra um monte de quadro que é amarelo, vermelho, laranja, outras cores e tal, e fala que, é, que é a prova de que não existe quadro azul e fica por isso mesmo. Daí eu te pergunto, pessoa que está ouvindo agora o podcast, quanto tempo você acha que ia demorar até que você pensasse, cara, peraí, não é possível, não. Por que que não tem quadro azul? E nunca ninguém pensou em pintar um quadro que seja azul? E daí você vai lá, vai no Google, vai, no, vai num livro, pergunta pra alguém que sabe mais o que você quiser e procura pra ver se não tem mesmo. Pra mim, parece que ia é ser muito rápido,
0: você não acha, Thiago? Olha, realmente. E daí, a gente tá aqui,
1: vivendo em
0: 2023 e tem... O ano da Copa, ah, quer dizer... O <risos> um ano
1: depois <risos> da Copa, com, sei lá, milhões, bilhões de pessoas que estão por aí com o celular na mão, que podem perguntar a qualquer momento e nunca chegaram a pensar, cara, ninguém nunca fez um anime para adultos?
0: Profundo, cara, eu achei que você, você foi bem longe, mas fez sentido o que você falou. É tudo que eu quero, obrigado. <risos> mas é, eu acho que entra, até indo um pouco mais longe, eu acho que é complicado de você colocar coisas dentro de caixas em geral, sabe? Anime de adulto, anime de criança, sabe? Tipo, esse tipo de coisa não, não faz uhum. o menor sentido. O anime, ele é o de quem gostar daquele anime.
1: É simples assim. Sim, e é portanto isso falar aqui, ó, não estamos indo atrás de quem gosta de anime imaturo, vamos falar aqui de alguns exemplos de animes que...
0: Eu amo!
1: Exatamente! Vamos falar aí de uns animes que vão estar tá mais do lado dos espectros e maturo, mas, cara, não estamos aqui para atacar você, tá bom?
0: A gente tem, é claro, situações em que crianças não podem assistir por motivos que elas não podem assistir em nenhuma outra mídia, né? Uhum. Ali a gente tem casos de violência extrema, assuntos bem delicados, coisas que ainda não é bom uma criança ter contato, mas isso não, não tira o fato de que uma pessoa adulta não tem que ficar tendo contato só com isso também, né, cara? Pelo amor de Deus, a gente pode assistir um monte de bobajada. Porra, não tem coisa melhor do que você sentar no seu sofá e assistir uma, uma coisa assim sem você pensar muito. É, é muito bom.
1: É, cara, e a ideia de maturidade é muito nebulosa, se você parar pra pensar. Você, eu acho que é muito fácil você chegar lá, assistir uma história e pensar assim, cara... Essa foi uma história bem madura. Mas se você... Se alguém te puxar pra parede e falar assim, ó, explica por que você achou maduro, aí que é difícil explicar. E assim, eu vi já várias ideias de como um anime tem que ser maduro, mas uma que eu vi já há muito tempo, assim, foi num blog, que eu achei muito legal, que o cara chamava de uma abordagem mais objetiva para o anime maduro. Que é a ideia de que... A grande diferença entre uma pessoa da audiência mais madura e uma pessoa que seja mais nova é a idade entre os dois, certo? Sim, sim. É... a é um objetivo, certo? Não tô falando de maturidade emocional, não é assim. E conforme você vai ficando mais velho, as experiências do seu passado começam a ter um pouquinho mais de peso que as perspectivas do seu futuro, que as coisas que vão acontecer no futuro, que o potencial das coisas. Então, uma história madura, eu acho que vai acabar refletindo isso. Vão ser histórias em que ela passa mais tempo pra ver quais são as consequências daquilo que já aconteceu. Que é basicamente como uma cascata. Cada coisa que acontece vai tendo uma consequência natural que vai chegando ao próximo evento. E enquanto isso, uma história que é mais imatura, talvez fique mais presa do momento. Ela quer sempre causar um novo choque, gerar uma nova emoção, criar uma nova cena legal, sem se preocupar muito em como que a cena anterior fala, conversa com essa. Daí, às vezes, você pode ter casos em que uh, um anime mostra uma coisa extremamente dramática, tipo uma morte, ou uma cena de violência e outro tipo de coisa. Mas aí, depois disso, não tem um, algo depois disso, né? Você meio que esquece isso, joga para trás e nem tem a próxima, já vai pra próxima coisa.
0: É, então, a gente pode ver que tem vários casos de animes que tentam ser de adultos, e que são os mais imaturos possíveis, né?
1: Tem, né, Thiago? Acho que, a gente, acho que a gente conhece alguns.
0: Nossa Senhora, cara. É só o valor do choque, né? Uhum. É chocar por chocar, não tem nenhum motivo, não tem nada por trás daquilo. É só tipo, ah, cara, eu vou fazer uma coisa absurda aqui pra eu falar que eu sou. que eu sou legal, que eu sou adultão. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Me dá, pelo menos, um motivo pra você estar tá fazendo aquilo. Sim,
1: esses caras são parcialmente culpados, tá? Pela, pelo estigma que a gente tem hoje em dia, eu acho. Tem muitas histórias que você viu quando é adolescente e fala assim... Nossa, cara, tem sangue nesse negócio? É muito maduro. Aí você mostra pro... Pra uma velha, mostra pros pais e eles ficam... Mas que negócio é esse? Isso não é uma história madura. Isso é um desenho com sangue. Pode ver isso.
0: Uhum. É, é bem isso. Um exemplo que ele não, ele não tenta ser um anime de adulto, uhum. mas que eu acho que ele tem momentos que são meio gratuitos. Olha só. Que é um anime que eu amo. É sério? Que é o Cavaleiro do Zodíaco. Ele é claramente um anime para criança, né? Ele é um Shonen, ele é aquela jornada não uma jornada do herói padrão, mas a gente tem ali o modelo clássico de, de você uhum. juntar a sua equipe e vai salvar a Saori e tal. Eu acho que o ele coloca um foco às vezes em momentos meio sanguinários assim e coisas meio absurdas uhum. só por colocar, entendeu? Tipo tem cenas que não, não tem muito o porquê de ser daquele jeito, além de que ele queria deixar aquilo, aquela história um pouco mais um pouco mais séria, digamos assim. Eu digo até, por exemplo, o jeito que eles consertam as armaduras Depois que elas quebram, certo? É,
1: isso que eu ia falar, era dois terços do sangue, uma coisa assim?
0: É, cara, assim, pô, tem <risos> tanto jeito que ele podia resolver Outra, ele tava já, acho que no mundo dos mortos pra fazer isso Ou ele tava meio que num limbo É uma coisa que não faz muito sentido Não tem nem pé nem cabeça você precisar de dois terços do sangue Pra você fazer isso Pô, você precisar ali de uma gota de sangue Que é o que vai fazer as coisas mudarem que até lá pra frente acaba acontecendo coisas parecidas, até tudo bem, né? Mas, pô, você fazer o cara ficar ali sangrando que nem um porco recém, foi recém-morto. cara Não faz o menor sentido, sabe? Eu acho que é o choque pelo choque. Mas não é um anime que tenta ser assim, adultão. Mas ele tem essas cenas, já, você pode ver que já é um anime bem, bem antigo. E que tem essas cenas
1: gratuitas. Totalmente gratuitas. Tem, cara. O outro que eu acho que puxa um pouco disso é o Death Note, né? O Death Note tem. Acho que ele tem aquela ideia de tentar fazer tudo absurdamente épico, trazer uma... Eu acho que mais do que gráfico, ele tenta trazer essa ideia de profundidade absurda, né?
0: É, ele é um... ele é o estereótipo do anime de adulto, né? Uhum. E o Death Note é engraçado, porque as primeiras vezes que você... A primeira vez, ou as primeiras vezes que você assiste, você não entende, tá? <risos> não. E se você é, tipo, jovem e você tá assistindo, você vê aquilo e você só acha legal, porque é um cara que tá matando geral... Com um caderno. E tem um bicho muito louco. E você fala... Caralho, ele é muito inteligente. O maior gênio de todos. Meu Deus do céu. Uhum. E é bem... Piegas. É. Sabe? É, um, é bem forçado o que tá acontecendo ali. Eu acho que é um anime... Eu gosto. Eu acho que é um anime legal, assim. Mas o problema é o posto que ele ocupa hoje em dia. Sabe? Então tem essa história de que vem e fala assim... Pô, se você não viu Death Note, nem venha falar comigo. Porque você ainda é muito criança. Pô... Pelo amor de Deus, gente, sério, pra mim, a pessoa que fala isso justamente é o oposto, porque é um estereótipo tão grande, cara, e o Death Note entra, num, entra nessa categoria e acabou caindo, né, nesse, nesse, nesse esquema aí de ser o anime inteligente, o anime adultão, o anime que faz coisas que outros animes não fazem, e que na verdade não, cara, ele é um anime bem padrão, uhum. ele, vai, ele vai tentar parecer ser bem inteligente mas é só porque ele tá fazendo coisas que parecem ser inteligentes, na verdade, sabe? O, o jeito que ele mostra o Kira, o jeito que ele mostra o L, não é muito diferente de muitos filmes de Hollywood por aí, só que eu acho que eles colocam de um jeito ali, até um jeito mais místico, né? E o fato de você ter o caderno você ter as regras do caderno e como você usar, que traz esse elemento de tipo, cara, ele é muito inteligente, o maior gênio da nossa era.
1: É, ele mostra assim... Uh... Eu acho que a, o fundamento do Death Note, inclusive um dia eu vou ter que parar para falar mais sobre isso, é baseado numa uma série de histórias muito legal, inclusive tem origens desde a literatura russa, mas falar que ele realmente pegou aquilo e fez algo super interessante com o negócio é ir é, é longe demais ele pegou e fez uns diálogos monstruosos de gigantes que no final das contas é mais pra você ficar impressionado com o quão grande ele é do que realmente tirar alguma coisa importante do, do diálogo essa é a grande questão ele tenta muito ser profundo mas é mais não, ele tenta muito parecer ser profundo, não ser profundo acho que essa é a grande questão definitivamente pra mim
0: é, total. Eu sinto que o Death Note, até entrando no que você falou, dessas falas enormes... Ele não usa é, detalhes que são super importantes em produções que são um pouco mais maduras. Que é o uso do silêncio, né? Uhum. E a gente vê tanto assim o, o silêncio sendo utilizado, a, a contemplação, né? Você conseguir se colocar num lugar ou de outra pessoa, ou se colocar em alguma situação... E você não faz isso falando sem parar. Uhum. Sabe? O Death Note é uma versão inteligente do próprio Cavaleiro do Zodíaco <risos> que eles querem fazer, que é de você ficar explicando o seu poder.
1: É, basicamente.
0: De você entrar numa luta e você vai explicar o seu poder e agora que eu expliquei o poder, é, agora que você usou o poder uma vez em mim, ele não vai funcionar de novo. É uma versão intelectual disso, porque eles ficam ali falando, falando, olha, olha eu sou inteligente por causa disso, o meu plano, eu tava pensando nisso, porque na verdade era aquilo. Pô, e no final das contas podiam ser cenas muito melhores trabalhadas, assim, uhum. sem ter toda essa babação, sabe?
1: Falando um pouco mais em, em trabalhar as cenas e como que é essa diferença, eu queria trazer aqui um pouquinho de um exemplo essa talvez seja a parte um pouquinho mais gráfica do negócio, mas eu vou ficar bem por cima. E eu vou comparar aqui, fazer a comparação
0: proibida, hein, Tiago?
1: Meu Deus, lá vamos nós. Vou comparar o espadachim negro de Berserk com o espadachim negro de Sword Art Online.
0: Eu vou ter que colocar isso na arte do episódio e ninguém vai entender nada. <risos>
1: é bem isso, o pessoal vai clicar só de raiva. Não vou
0: entender nada, como é que eles chegaram <risos> nisso?
1: E a, a, acho que a comparação que eu queria fazer aqui para falar um pouquinho sobre como que eu acho que você pode diferenciar um anime mais, mais maduro de um anime um pouco mais imaturo, de toda essa parte que a gente falando até agora antes. Perto do final. Do filme do, ar, do arco da Era de Ouro e perto do final do, da saga de Alfheim de S.O. Uh, acontece uma cena, digamos, similar, vai quase um paralelo entre as duas. E uma cena bem gráfica, assim, envolve um tanto de assédio e outras coisas. Eu assisti Berserk uh, recentemente, a gente preparar para esse episódio. E, cara, a diferença é gritante, porque você consegue claramente ver que em um caso ali. Foi um negócio que foi pra... Você só sentir raiva do vilão, certo? Você parar e pensar assim... Nossa, que cara babaca... Como que, um, como que um, um... Um filho da puta fazendo um negócio desse, né? E é isso aí, é. a cena é isso... Não tem nada que leva você a... A chegar àquele ponto, né? o cara... Você sabe que ele é um escroto desde o primeiro momento que ele aparece até o, até o último momento dele e não tem nada que essa cena adiciona ou pior, nem que ficar mais grave.
0: Inclusive, eu acho que esse é o detalhe principal pra essas cenas serem tão diferentes, né? É, né? Não tem construção, não, chega, não, tem um, não adiciona
1: alguma coisa ali. Tá só pra, tipo...
0: E você sabe desde o início que ele vai ser um filho da puta. Outra coisa, não tem consequências depois. Nenhuma. Com essa
1: o, ele foge das consequências. Ele basicamente neutraliza o que aconteceu naquela cena porque ele tem medo de lidar com as consequências daquela coisa. E essa complexidade esses temas difíceis de abordar, esses temas um pouco mais maduros, estão no, no cerne do que, que é ser um anime maduro. Você vai lá e comparar com o Berserk, aquela cena, pra mim, mudou completamente o jeito que eu vi um dos personagens, porque eu tinha uma visão sobre ele, tinha uma noção sobre ele, acho que você tem que ter uma visão sobre ele, e a, quando você vê aquilo, você percebe que tudo que você tava relegando, assim, ah, acho que isso daqui foi um detalhe ali, não tinha nada importante tava construindo para justamente você perceber e atingir um novo uma nova compreensão e um novo nível de ranço.
0: É, não é à toa que o Griffith é conhecido como um dos Maiores vilões aí dos mangás e animes, né?
1: De longe, de longe. Não tem, não tem comparação. É, é difícil me comparar com outros. E agora eu realmente entendo o porquê.
0: Uma coisa que, que agrava muito isso, que é eu, que eu comentei antes ali... É que no só você sabia que o cara era um filho da puta. Uhum. No Berserk, você vê ali no começo ali que ele tem o objetivo dele. Que ele, que ele sabe o que ele quer. Que em alguns momentos ele até mostra que ele vai sacrificar algumas pessoas e tal. Mas assim... É o tipo de coisa que pra história que tá sendo contada, ela faz um certo sentido, né? Uhum. Só que você ainda tem essa visão dele como sendo esse líder, né? Sendo essa pessoa que tem um objetivo, mas que, porra, vai trazer quem tá com ele junto. E quando isso é quebrado, trucidado completamente, você fica sem chão.
1: Sim, você fica sem chão. E assim, a cena que eu tô falando especificamente, ela foi a que... Dói mais, porque mais do que qualquer outra coisa Não precisava uhum. Essa questão Quando você chega naquela grande questão Que você tem a decisão do Griffith Você percebe que, assim, ele vai ter que escolher Ou ele faz a, ou ele faz o imaginável Ou ele existe todos os sonhos dele Então, assim, você, você conhecendo o personagem dele até agora Você consegue imaginar que, assim, nossa É uma coisa horrível pra se fazer Mas ele, ele faz isso porque ele priorizou o sonho, certo? Beleza, agora...
0: Vai, vai ser sofrido e tal, né?
1: É, vai ser sofrido Agora, a cena depois disso, cara... Aquilo foi o mais podre, mesquinho e patético. Patético? Maligne. É patético que um ser humano pode ser, porque o tempo inteiro ele tá olhando pra cara do Guts. Ele não tá nem aí pro que tá acontecendo. Ele tá olhando pra cara do Guts porque ele quer machucar o Guts. É. O objetivo daquilo é porque ele tem inveja de tudo que o Guts foi que ele não conseguiu ser. E ele quer ferir ele por isso. E aí o que você uhum. percebe? Ele não é um deus... Uh, um deus incrível, perfeito e mágico, um homem que é mais poder... mais maior que o sonho dele, maior que os outros homens. Não! Ele é só um cara, Ele é só um otário, um filho da puta. E por isso que você pode ser, olha você boceno é dessa, cara, é muito foda de assistir, é muito difícil de assistir, mas você pensa assim, não dá pra cortar.
0: É, é o tipo de cena que define
1: o caráter, né? Exatamente. Exatamente. Essas palavras. E por isso que. É, acho que é a maior dessa que você separa, os, separa o joio do trigo. Não tem jeito.
0: É, total. É, o, o Berserk, ele acaba sendo um exemplo de animes que com certeza não são pra crianças, por vários motivos, né? Uhum. Mas... Cara, ele é um exemplo muito bom dessa criação, né? O que a gente falou ali do Death Note, que tem momentos que as pessoas são más só por ser más, não tem nenhuma construção. No SAO, que, né, pelo amor de Deus, eles só foram tirando coisas... Da bunda e, ah, eu quero que seja assim Então vamos fazer desse, desse jeito E o Berserk dá uma aula, né Infelizmente a gente não tem mais o Kentaro Miura Pra continuar com essa história, ele acabou falecendo, né A gente tem ainda muito Do, do mangá pra ser lido Mas, cara, ele é realmente Ele é um gênio pra, pra contar histórias cara
1: E assim, o bom é que ele deixou notas, né Deixou uhum. deixou então, então a história tá continuando, isso é muito legal que você pode perceber também em animes mais maduros em histórias mais maduras em geral, é que as coisas não são simples de resolver. De, você nunca vai conseguir uma, uma história simples em que bem e mal, que é só você chegar lá, ter a coragem, ativar o seu, o seu o modo mais forte e resolver a situação. Tem um anime que não tem como não falar dele quando o assunto é complicar, complicar essas coisas de um jeito gostoso, que é o vilã de Saga.
0: É, exatamente. Eu acho que entra muito, é muito legal o que você falou, porque eu acho que justamente a gente tem essa divisão uhum. de um anime mais maduro, né? para um anime um pouquinho mais... Eu não vou dizer superficial, mas um anime um pouco mais... para um público geral, digamos assim. É que o bem e o mal, ele nunca é muito bem definido. Sempre tem algum motivo pro que a gente vê como o bem ser o bem. Sempre tem algum motivo pro que a gente vê ser o mal, ser o mal no caso, né? E o Villain Saga mostra isso bem demais. Porque... Ele é um conto, né? Ele, ele é baseado aí em relatos históricos e folclores e lendas, né? Ele é uma mistura de várias coisas. Só que, cara, a história é isso. A história não tem quem é do bem e quem é do mal, especificamente. Óbvio, a gente tem alguns seres aí, né? Algumas pessoas que são más e tem algumas pessoas que realmente pode se dizer que elas já nasceram más. Mas é o lado que você tá, né? O lado que você tá é o bem, o lado que você tá é o mal e... Isso daí é quem conta a história que vai decidir como que vai ser feito. E no vilão de saga isso é muito bem feito, cara. Porque a gente tem os traços tanto do personagem principal ali do Thorfinn... Que se que se você é qualquer pessoa que você tá do lado oposto dele... Ele é um vilão. Ele é um cara mau. Ele é um viking... Que vem aqui pra destruir os lares e matar todo mundo e saquear as vilas. E no lado dele, ele é um garoto machucado. Que tá tentando vingar a morte do pai dele, sabe? E a gente vê por esse lado e fala, pô, ele quer vingar a morte do pai dele. E ele tá fazendo isso, ficando do lado do cara que acabou causando tudo isso. Mas ele precisa aprender a crescer muito rápido pra poder se vingar. Mas, ao mesmo tempo, ele não entende que não é isso que ele precisa fazer.
1: Completamente, completamente. E é esse ponto que eu achei mais legal. Porque, assim, ó, um parênteses. Eu já vi várias histórias que se passam exatamente nesse período. A gente viu vikings juntos, né, Thiago? Sim, sim. Uh, vimos, eu vi The Last Kingdom, vi outras histórias, assim. Todas elas passaram por complexidade, mostraram os dois lados, mas... Só Virando Saga teve a coragem de chegar num um período tão absurdamente violento e cheio de conflitos, de con grandes conquistadores e grandes batalhas, e virar e falar assim: Cara, conflito não é a solução. Você não vai resolver os seus problemas descendo a porrada no outro cara.
0: Você não tem inimigos. É, exato. Não, e, e justamente num povo que basicamente vivia pra isso, né? Sim, e pode parecer simples, mas na verdade você
1: resolver as coisas numa época dessas sem buscar o conflito. É extremamente complicado.
0: É um negócio. É infinitamente mais complexo. É um negócio
1: que envolve você, você compreender o outro, o que o outro tá fazendo, o que, que ele quer. Uhum. E esse tipo de desafio, as coisas. Essa vista de preso no branco que tem, que geralmente temos, é o que faz o Vilã Saga ser um anime que você não pode assistir. Uh, você não consegue aproveitar essas, essas partes Sem ter um pouco de maturidade, eu acho Você pode até, até gostar das lutas Mas você vai olhar e falar Mas cara, que chato agora essa segunda temporada Os caras tá tão comunicando que fazem guia feliz Não é isso
0: É, eu sinto que é bem isso mesmo Uma pessoa que tá começando a ver animes Ou que tá nessa vibe que, que a gente já teve também Que quer ver ação, ação, ação E, e ah, eu quero, agora eu passei dessa fase Desses animes mais de criança Eu quero ver coisas adultas Aí ver o Villain Saga Que é um anime mega, e um mangá, né? Mega reconhecido e vai pra essa história. E você tem um pouco disso na primeira temporada. Só que a questão é. Se você vê a primeira temporada como esse anime violento. Você já tá vendo errado. Sacou? Você, você não, não... É o famoso, você não entendeu o que ele quis dizer. Uhum. É justamente essa crítica, né? De tipo, cara, olha tudo que você tá fazendo. Olha tudo que você deixou pra trás. o que Essa narrativa que tá sendo criada na, na cabeça do Thorfinn. E esse mundo que tá se construindo em volta dele e mostrando que nada é simples, nada vai se resolver dessa forma simples que ele acha que vai. Que, ah, eu vou matar o cara que matou meu pai e acabou. Que é o que seria realmente um plot de um anime inteiro, Sim. sabe? Só essa vingança. E tá tudo bem. Porra, eu assisto animes assim o tempo inteiro. Sim. Só que você... Esse é um tipo de anime que não dá pra você entrar com essa cabeça. Porque ele funciona de outro jeito Não é pra você
1: torcer pelo protagonista As fanfics que ele põe na cabeça É pra você ter raiva dele pra fazer essas coisas E é acho isso muito legal, muito, muito legal
0: E a segunda temporada é melhor ainda uhum. Não vou entrar muito em spoilers aqui Porque realmente é uma, é uma temporada que vale muito a pena você assistir E você assistir com calma, sabe? Porque uhum. ela é bem mais lenta do que a primeira Bem mais lenta Só que ela justamente é um contraponto perfeito pra primeira temporada Nossa, perfeito
1: Só pra fechar aqui os temas do... do fechar um pouquinho os animes para adultos. Acho que um que talvez não entre tanto nessa discussão que a gente pôs aqui, mas que também vale a pena, são aqueles animes que, assim como a segunda temporada de Villain Saga, se você não, não aprecia esses temas mais complexos, não, não tem mesmo o nível de educação pra você compreender os temas filosóficos, científicos e sei lá o que que ele apresenta.
0: É, e eu não tenho
1: muito ainda, tá? Fica muito chato de assistir. Eu tô falando aqui dos seus ergo -proxies, dos seus... Um, Neon Genesis Evangelion Dos seus Steins Gate Mais algum, Thiago?
0: Ai, cara, que você, você falou uns aí Eu vou te dar um outro aí, um Elfen Lied
1: Elfen Lied da vida
0: Elfen Lied Que é outro que entra, que entrou junto comigo ali no, no Death Note Que eu também assisti e falei Nossa, cara, isso aqui É isso, esse é o mundo do anime que eu quero entrar E não é bem assim, não É... Ou outro, né? Tem o Mirai Nikki também, que entra numa categoria parecida aí. Ah, é,
1: esse, esse daí acho que é mais o, aquele que adora o sangue, né? Adora mostrar um sangue pra, pra ficar dramático. Uhum. Uhum. Então um salve aí pra esses animes complicados, cheios de ideias complexas Ninguém sempre tem saco, mas a gente ama vocês, tá bom?
0: <risos> é bem isso Um salve aí pros Donidarcos Darkos dos animes <risos> Tava pensando nesse <risos>
1: Muito bom, um salve para os aí
0: Para você que assiste um filme Ou um, filme, um anime que não faz o menor sentido E fala que ele é bom só por causa disso
1: Coisa sem orgulho de não entender o que você está vendo
0: <risos> é Exatamente, cara Porque se você terminou de ver Evangelion E você fala que você entendeu, irmão parabéns parabéns É Isso aí
1: Então agora para encerrar o tema, Thiago, gostaria que você fez essas honras. Me diga uma coisa, anime é só pra criança?
0: Não, anime não é só pra criança, mas anime é pra criança sim, ao mesmo tempo. Óbvio que o público de animes ele é majoritariamente, eu não diria só de crianças, mas, mas de jovens. Uhum. É óbvio, é óbvio gente, que ele foi feito pra isso, que ele foi criado pra isso. Assim como a gente tem todos os desenhos animados aí do mundo. Sim cara, o público são as crianças. Mas ao mesmo tempo, olha que, olha que coisa linda de você usar uma mídia dessa pra você poder contar histórias maduras e você não ficar preso nesse estereótipo. Então, animes são pra crianças? Sim. Mas animes são só pra crianças? Com certeza não.
1: Falou tudo. E pegando o ponto que você falou ali, você chamou de mídia. Acho que é extremamente importante frisar isso, né, gente? Muita gente enxerga o anime como um gênero. Então, existe suspense, existe filme de ação, inclusive até na Amazon assim, tá? A Amazon Netflix, eles colocam assim. Tem suspense, tem ação, tem comédia e tem anime. É, já tá errado aí. Tá errado aí. Não existe o gênero anime, existe a mídia anime e a mídia é absurdamente variada. Você pode fazer um milhão de coisas diferentes com o negócio. Por causa disso, não faz sentido você limitar como se fosse um gênero. Não
0: faz. Não, não faz o menor sentido. É a mesma coisa que você falar que filme é um gênero. <risos> qual, qual que é a lógica disso, né?
1: Ah, não assisto filme, é muito violento. <risos>
0: É, é, é bem
1: isso Passando por isso também Eu queria mandar um abraço aí Pra todos os nossos, nossos colegas ali Quase vizinhos de, de mídia ali Os cartoons Desenhos em geral A
0: galerinha ali que tá do outro lado do mundo
1: Do outro lado do mundo Do nosso no caso
0: É, do nosso não é Exatamente Se você tá assistindo isso <risos> Do lado do, ja do Japão aí, tá? Do seu lado.
1: É, um abraço aí pra todos os cartoons, desenhos americanos aí, que eu sei que vocês sofrem pelo mesmo problema que a gente tem, tá?
0: Deixa eu, deixa eu fazer um adendo rapidinho aqui. Gente, pode chamar anime de desenho sim, tá? Anime é de animation. É desenho, é tudo desenho, gente. Não é que a única diferença é que um é feito pelo Oriente, outro pelo Ocidente. Chama do que quiser, quer chamar de desenho, chama de desenho. Isso aí. Foda-se. Bom, gente, é isso. Chegamos aqui no final desse episódio. Para o nosso momento aqui de atualizações e coisas que estamos assistindo, né? Então, fala pra gente aí, Rafael, o que, que você tá assistindo de bom?
1: Olha, essa semana, Thiago, para poder acompanhar essa vibe, quem tá de animes adultos e maduros, eu peguei um anime sobre garotinhas de colegial. Ah, excelente, cara. Eu adoro. Estou falando aqui de Bot the Rock, um anime que fez muito sucesso aí há uma temporada do quando lançou. Cara, não faço a menor ideia. Cara, Bot the Rock. É o, o essencial dos animes de banda. Você acompanha a, a Boti, que é uma menina completamente antissocial, que decidiu aprender a guitarra pra ficar popular. E ela se junta a um, um, um grupo de... Uma banda de meninas lá que estão querendo criar uma banda chamada Lacre e conta as aventuras delas pra montar essa banda, pra se virar, fazer
0: shows, essas coisas. Que maneiro. É tipo um K-On, assim? É, é o, é o K-On dessa geração. Falou,
1: falou tudo. Falou o que precisava.
0: Da hora, da hora.
1: E eu gostei muito porque, porque assim, a pessoa que fez esse, esse anime, recomendo pra caramba, a pessoa que pensa em mim, entende o que é ser uma pessoa introvertida Chega de ansiedade Você percebe pelo jeito que ela pensa e tal O jeito que ela fala, que é. vai na lata pega bem nas ansiedades que toda pessoa ansiosa tem Então se você tem, esses, tem, você tem essas ideias De vez em quando, super recomendo Muito bom em geral, assim, animação, música O voice acting é muito bom E você, Thiago, o que você tá assistindo?
0: Cara, eu tô assistindo... O, o anime mais dorama que existe <risos> pra todos os dorameiros de plantão aí. Eu, eu comecei a assistir Meu Casamento Feliz na Netflix. Eu não ia assistir, mas a, a minha noiva tava assistindo e ela amou. Eu falei, cara, ela não é muito fã de anime. E ela tá amando? Vou ter que dar. Vou ter que assistir, não vai ter jeito, né? Uhum. E realmente, ele é um mega de um doramão. Ele fala ali de uma, de uma menina que vai casar com, com um cara. E ela é maltratada pela família dela e tal. E esse cara, ele é conhecido por ser um cara que ninguém casa com ele. As noivas fogem porque ele é um cara muito escroto. <risos> Obviamente, ela vai lá, casa com ele. Ele é um cara mega querido e você uhum. ama os dois. E esse papo de sempre, mano, ele é fofo demais, mano. É fofo. É aquele dorama bem feito, tá ligado? Aquele que dá aquele quentinho no coração. Toda hora, a, a minha noiva fica irritada porque o que acontece? Eu sei tudo que vai acontecer porque ele é bem genérico, né? Então, vai, vai acontecer alguma coisa? Eu falo, ó, vai acontecer tal coisa. E acontece. Ela fica puta. Ela fica, você já assistiu essa porra, né? <risos> eu falo não, não, não. É só porque é muito genérico. Mas eu tô amando. Recomendo pra todo mundo. Ainda ele ainda não acabou, mas eu tô ansioso toda semana pra sair o episódio. É muito da hora, gente. Se você gosta de um Doraminho, de uma história leve... De romancezinho gostosinho. Pô, assista meu casamento feliz. Vale a pena.
1: Vai parecer bom, cara. E eu, assim... Não vou negar. Quando eu vi esse nome pela primeira vez, eu parecia o nome de... <risos> um, aqueles... A, a, aqueles pegados de hard show do, do Discovery Home and Health, sabe? <risos>
0: <risos> total, total. Não, ele tem um puta nome de dorama, cara. Sério, você senta nos, nos, dorama, nos dorama coreano lá da Netflix. Mano, é, é nome 100% de dorama. É, é bizarro. Tanto que eu até passei reto, assim, porque eu falei... Pô, lá vamos nós. Mais um... Mas fui pego Recomendo
1: Legal, legal
0: Bom, gente, é isso Esse foi o episódio de hoje Agradeço todo mundo que, que ouviu é, Fala pra gente se você, se você acha que anime é só pra criança Espero que você não ache Porque, né, gente vamos, vamos dar aquela evoluidinha
1: Conte pra gente qual foi o primeiro anime maduro que você assistiu
0: É, e fala pra gente assim Qual anime que mudou a visão que você tem Sobre o que, que são animes maduros, né? Isso. Porque a gente, que nem te falou, a gente começou vendo lá o Death Note achando que era um anime maduro. Mas na verdade não era bem isso. Rolou, teve que rolar uma mudança no meio do caminho, né? Uhum. Então é isso, pessoal. Não esquece de seguir a gente lá no Nandes Anime no Instagram, aqui no seu agregador de podcast favorito. E a gente se vê semana que vem, né?
1: Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Falou!